0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos estar junto a ti, podemos encomendarnos a ti. Allá donde cada uno estemos, a ti nos encomendamos, nos ponemos en tu presencia. Tú que no abandonas a ninguno, sabemos que donde dos o más se ponen a rezarte a ti, Señor, tú estás allí en medio de ellos. Por eso, Señor, te alabamos, queremos amarte, queremos conocerte más. Este, estos días estamos girando en torno a a la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta en la que el Espíritu Santo se hace presente en la cabeza de esos apóstoles y ya por fin les da la fuerza, la gracia a esos apóstoles para poder salir adelante, para poder quitarse los miedos y empezar a predicar lo que es la palabra del Señor. Empezar a evangelizar a todos aquellos que no te conocen, Señor. Nosotros ya te conocemos porque hemos sido bautizados por ti porque nos has hecho ya eh, de tu iglesia, pero queremos conocerte más, queremos conocerte mejor, y por eso deseamos este Pentecostés también sobre nuestras cabezas, esas llamadas de fuego del Espíritu Santo, que se posen sobre mi cabeza también, Señor, porque, porque quiero que ese Espíritu Santo, tú, Señor, pues realmente me transformes por dentro, me hagas el deseo de querer ser santo. Y para ello, Señor, voy a intentar conocerte un poquito más y, y he querido preparar pues algunos dones que son tuyos del Espíritu Santo, así como algunos frutos que toda alma recibe cuando está en gracia y recibe aún más el Espíritu Santo. Hay unos dones y, unas, y unos frutos. Y quisiera detenerme ahora en el don del consejo y en el fruto de la amabilidad. Y bueno... Esa amabilidad tiene como sinónimo la benignidad. Así que amabilidad, benignidad, viene a ser cosas parecidas. Y siempre estos frutos están orientados para que las personas puedan orientarse al servicio de los demás. Está pensado para que los demás sean más felices y puedan disponer de un encuentro mayor, más cercano contigo, Señor. El encuentro, eh, yo, yo encuentro una persona de mi pueblo, una persona verdaderamente amable. Cada vez que me encuentro con esta persona siempre está con una sonrisa, siempre es agradable con todo el mundo. Al principio pensé, ¿será que yo le caigo bien? Pero ¿qué va? Veo que, que cuando no estoy yo y descubro que esta persona está siendo pues amable y sonriente y saludando a toda persona que se encuentra con él. Así que la verdad es que hay personas verdaderamente amables, que ese fruto del Espíritu Santo se respira enseguida en ellas. Hay otras que les cuesta más, así que conviene que esas personas que les cuesta más la amabilidad la pidan como fruto tuyo, Señor, como fruto de tu Espíritu. Buscar estar en gracia es con mucho lo mejor porque verdaderamente podemos tener frutos que quizás no sean demasiado naturales en nuestra alma. Encuentro también a veces que la amabilidad, pues no sé, eh, en una vez eh, leí en un libro eh, cómo a veces pues hay, sobre todo mujeres, ¿no?, el sexo femenino, eh, por la forma de ser de, de, del, del carácter femenino, pues que, que había mujeres que les agradaba, les agradaba mucho esa amabilidad, es decir ellas buscaban también, de algún modo, gustar gustar a, a los demás, querer hacer un buen ambiente, ¿no? Entonces, la amabilidad no era algo lejano para muchas de esas mujeres, según el libro que yo leí. Con lo cual, creo que es algo también, pues, que, 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 que agrada, ¿no? La, muchas mujeres desean verdaderamente agradar al resto en su forma de ser, incluso en su forma de vestir, eh, desean pues estar eh, guapas para gustarse a sí mismas, pero bueno, para gustar también en el ambiente, ¿verdad? Y, y, y eso pues es algo pues que deberíamos, eso, de pedirle al Señor, Señor mío, concédeme el fruto de la amabilidad del Espíritu Santo para ser amable en mi porte interior y en mi porte exterior, sobre todo en mi porte interior. Y que mi, mi amabilidad venga sobre todo de querer ponerte a ti en medio, Señor. Imaginemos cuánto bien podemos hacer a nuestras propias almas si en nuestro corazón estuviese bien insertado el fruto de la amabilidad. Como es un fruto del Espíritu Santo, debemos de pedirlo. Porque, bueno, está en nuestra mano trabajar por ello, pero sobre todo pedir por ello. Imaginaos hasta dónde podríamos llegar si en nuestra mente, en nuestro corazón estuviésemos siempre pensando en complacerte a ti señor en, en querer desear que tú seas feliz a través de nuestras palabras a través de nuestro comportamiento señor fijaos hasta dónde podría llegar el fruto de la amabilidad podría llegar mucho más lejos de lo que llega son muchas las ocasiones de, de, de desviarnos también del camino y aquí ya quisiera entrar en el don del consejo son muchas las ocasiones en las que es el camino que nos conduce a Dios pues nosotros nos podemos despistar. Muchas veces hay senderos que son equivocados y se nos presentan a menudo como si fuesen los verdaderos, los ciertos, pero a veces son equivocados. ¿Cómo tomar el buen camino, verdad? Bueno, Santa Teresa de Ávila aquí da como, como una doble variante para tomar el camino adecuado. Dice que lo que nos hará desear correr rápido es precisamente el amor, el amor a Dios. Deseará siempre que andemos por el camino y a más rápidamente, pero para no tropezarnos en ese camino hemos de estar mirando dónde pisar. Por lo tanto, junto al amor tiene que haber un santo temor. Un santo temor a no caer en la tentación, un santo temor a no perder el norte, no perder el juicio, un santo temor a pecar. A alejarme de tu amor, Señor. Por eso, además de la caridad, como fruto del Espíritu Santo, está también el don del temor de Dios. Y tienen que ir unidos precisamente para tomar el camino adecuado. Pero, junto a esto, el Espíritu Santo nos da una ayuda extra, que es el don del consejo. El Señor nos lo ha asegurado en la Sagrada Escritura. Yo te haré saber el camino que debes seguir. «Seré tu consejero, y estarán mis ojos sobre ti». El Espíritu Santo es nuestro mejor consejero, el más sabio maestro, el mejor guía. En situaciones extremas en las que los apóstoles se iban a encontrar, Jesucristo les prometía diciendo, «Cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque si os dará en aquella hora lo que debéis decir». No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre será el que hable por vosotros. Tendrían una especial asistencia del Espíritu Santo, del Parácrito, como lo han tenido los cristianos fieles a lo largo de los siglos en circunstancias similares. La conducta de tantos cristianos mártires que han dado su vida por Cristo... Prueba cómo se ha cumplido en la vida de los fieles aquella promesa que Jesús nos ha hecho. Conmueve comprobar la serenidad y la sabiduría de esas personas, quizás a veces de escasa cultura, o incluso niños, según ha quedado constancia en numerosos documentos, y que son mártires. El Espíritu Santo, que nos asiste aún en las circunstancias de menos relieve, lo hará de una manera singular cuando debamos confesar nuestra fe en situaciones difíciles. El otro día uno de los sacerdotes que estaban aquí dando su meditación en, este, en esta plataforma, en meditaciones católicas, hablaba de una mártir cristiana que apenas tenía una gran deficiencia mental y apenas sabía retener una sola oración de que se le dudaba eh, si había que administrarle el bautismo, y que al final lo hicieron. Creo que era en Corea, si no me equivoco. Y al final le administraron el bautismo. Y en la Corea, no sé si era del siglo XIX o siglo XVIII, no me acuerdo, a esa persona con una gran deficiencia, sin embargo, quisieron, por así decirlo, que mmm, desechase su fe... Y lejos de desechar su fe, dijo, yo nunca le diré no a Jesús y a María porque son mis mejores amigos. Pues bien, le valió el martirio a esta persona. Por eso, lo que decíamos, conmueve comprobar la serenidad y la sabiduría de esas personas de escasa cultura, incluso niños, incluso en este caso discapacitados mentales, que sin embargo han dado constancia... De un don del consejo, de un don de la sabiduría, de un don de seguimiento a Jesucristo, que ya lo quisiéramos los demás. Es algo increíble. Espíritu Santo, mediante el don del consejo, perfecciona los actos de la virtud de la prudencia. Esto se refiere a emplear el medio adecuado en una situación concreta. Es decir, consejo y prudencia van de la mano, y el Espíritu Santo se encarga de que vayan de la mano en nuestra alma. Con mucha frecuencia debemos tomar decisiones unas veces, en asuntos importantes otras, en materias menos importantes, pero en todas ellas, de alguna manera, tenemos comprometida nuestra santidad. Dios concede el don del consejo a las almas dóciles a la acción del Espíritu Santo para decidir con rectitud y para decidir con rapidez. Es como una especie de instinto de Dios que tenemos en nuestro camino y que nos hace dar más gloria a Dios. Es como el Espíritu Santo que es luz, que es principio de nuestras acciones. Tú, Señor, tu Espíritu, nos inspiras en cada momento para tomar esos medios adecuados y cumplir tu voluntad con nuestros quehaceres. Nos llevas por el camino de la caridad, de la paz, de la alegría, del sacrificio, del cumplimiento del deber, de la fidelidad, incluso en lo pequeño. Nos insinúas el camino en cada circunstancia. ¿Y dónde se ejerce esa batalla para que ese don del consejo actúe? Pues en nuestra propia alma. Ahí es donde el Espíritu Santo trabaja y de una manera, pues trabajas de una manera callada, de una manera suave, pero fuerte a la vez, porque tú, Espíritu Santo, eres dulzura, eres cariño, eres bondad, eres prudencia, eres discreción. Y de tus enseñanzas nosotros vamos aprendiendo y nuestras almas empiezan a adquirir impulsos. Las llamadas a ser mejores, a corresponderte más y mejor. Debemos dejarnos aconsejar por tu Espíritu, Señor. Debemos desear ser por entero tuyos, por entero hijos de Dios. Debemos de dejar de ponerte límites a, a tu acción en nuestra alma. Debemos de buscarte a ti por ser quien eres. Y sin esperar compensaciones a cambio. Sin buscarte de un modo interesado, sino más bien desinteresado. E Incluso en los momentos en, nuestra, en los que nuestra alma tenga aridez. Siempre procurar serte tuyos, Señor sin distinción, sin fisuras. Nada de reservarnos, oye, mi momento para mí. Como diciendo, Señor, ahora mismo me estorbas, ahora yo tengo que tener un momento yo solo conmigo mismo. ¿A dónde pretendo ir con eso? Señor, yo en realidad deseo ser enteramente tuyo, a pesar de que a veces mi egoísmo y mi debilidad me hagan Buscarme mis reservas, Señor. Ayúdame a no tener reservas para contigo. No tener reservas de ningún tipo. Nada de decir, oye, Señor, soy enteramente tuyo, 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 con toda mi alma, con todo mi ser, con todo mi corazón. Bueno, pero de 4 a 5 es el momento de la siesta. Así que, oye, por favor, no me llames en ese momento, ¿vale? Porque tengo el momento de la siesta. Bueno, ya que estamos y mira, de 10 a 11 de la mañana casi es mejor, que es que es un momento un poco malo. Siempre tengo muchos quehaceres y tal, y casi mejor... Lo dejamos, ¿vale? Bueno, y a ver, de 12 a una... También quisiera yo tener un cierto descanso... Mi descanso no va a ser solamente la siesta... A ver, algo tendré que hacer, ¿no? Imaginaos... Si eso mismo, esa misma conversación... La tuviesen dos novios en el momento de casarse... En el momento del consentimiento... Y le dijera uno al otro... Oye... Eh, fulanito... Te tomo a ti como esposo... Y prometo serte fiel todos los días de mi vida, en la adversidad, y bueno, pero, a ver, los viernes por la noche es el momento que tengo con mis amigas, ¿vale? O sea, eso tenlo en cuenta, no me esperes no me esperes eh, despierto, y ya de paso, oye, como salgo con las amigas, el sábado por la mañana me vas a dejar dormir, eh porque, a ver, ¿para qué vamos a gastar tiempo juntos si estoy yo cansada, no?, casi mejor vamos a esperar a que, ¿no?, y a ver, hombre, y, 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 y los domingos, pues hombre, mis, mis padres y tal, si quieres te vienes, pero vamos, pero. Pero. Oye, y luego también recuerda que también tengo mis momenticos de querer estar sola. Y dices, oye, pues ¿esto va a ser una boda? O, ¿O qué va a ser realmente esto? ¿Un compartir piso? Y lo mismo no sucede, le suceden a ellos, ¿verdad? Imaginaos, ¿no? Oye, prometo serte fiel, tomarte como esposa, pero eso sí, oye. La partidica de cartas con los amigos en el bar... ¿eh? Eso no me lo quites, por favor... Oye, y luego también... A ver, que yo con los amigos a veces quedo con la cuadrilla... Como decimos aquí en el norte de España... La cuadrilla de amigos... Y, y... Bueno, pues sal con tu mujer en la cuadrilla de amigos, ¿no? Que ya no eres una sola cosa... O sea, mejor dicho... Ya sois los dos una sola carne... ¿No? Bueno, en fin... Son cosas que, a ver... Cada uno se las apaña como quiere... Pero... Si somos enteramente de Dios... En el matrimonio somos enteramente también el uno del otro. Yo como persona consagrada al Señor, pues muchas veces me quiero reservar cosas que no sean para Él. Y es cuando me equivoco. Cuanto más me entrego a ti, Señor, a la larga soy más feliz. Y no conozco matrimonio que se procure entregar el uno al otro enteramente y que sean infelices. Sinceramente. Por eso es importante que a ti, Señor, en este día, con el don del consejo, Señor, pues, pues te pidamos muchas cosas, y entre otras cosas que seamos pues enteramente tuyos. Y por eso, pues quizás a mí me ayuda, oyente que me oyes, pues hablarle a, la, a mi Señora, a la Virgen María, con esta oración. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. A Dios hay que buscarle y servirle y amarle de un modo desinteresado, ni por ser virtuoso, ni por adquirir la santidad, ni por la gracia, ni por el cielo, ni por la dicha de poseerle, sino solo por amarle. Sé que esto es muy complicado, hermanos. Consejos vendo y para mí no tengo, porque verdaderamente a mí esto me cuesta tremendamente. Ya sabéis, el poema ese de... no me pesa... ¿Cómo es el el, problem... el, el poema este? El de... el soneto a Cristo crucificado, ¿verdad? Que es anónimo, a veces se le atribuye a Ignacio de Loyola y dice... No me mueve mi Dios para creerte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte sinceramente. Yo eso mmm, lo digo de boquilla, no lo digo con el corazón. Señor, yo sí que soy interesado, yo sí que quiero ganarme el cielo, yo sí que quiero disfrutar de la santidad, y creo que es algo normal y corriente en todos nosotros. Pues bien, aún preparando esta meditación, consultando cosas en internet, en diferentes libros, venía a decir esto, que a Dios hemos de buscarle de un modo desinteresado, ni siquiera por adquirir la santidad, ni siquiera por la gracia, ni siquiera por el cielo, sino simplemente por amarle. wow Esto sí que es una gracia enorme y hay que pedírsela al Espíritu Santo. Pero ese es el sentido, tener un corazón grande y sobre todo que sea Dios quien esté en ese corazón grande y ningún otro que él Por eso, hermanos, el don del consejo supone haber puesto los medios para actuar con la debida prudencia y poder amar a Dios por encima de todo. En nuestra prudencia natural, esta resulta esclarecida, resulta iluminada por la gracia del Espíritu Santo. Sobre la prudencia natural actúa este don del Espíritu Santo del consejo y hace más rápida y más segura la elección de los medios que tenemos de tomar para seguir el camino que nos indica hacia Jesucristo. El don del consejo nos hace ser mucho más rápidos, tener unas respuestas mucho más acertadas, y fijaos si no en el don del consejo que tiene Jesucristo en el momento en el que se le acercan esos fariseos con malas intenciones. Maestro, maestro. ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de pagarle al César los tributos, los impuestos, o no? ¿Tú qué dices? Andamos discutiendo sobre esto, ¿tú qué dices? Malas intenciones de los fariseos, porque si responde que no hay que pagarle al César, entonces Jesús está promoviendo la sedición contra Roma y por lo tanto tienen de qué acusarle. Si dice que y hay que pagar los impuestos al César, entonces Jesús es un traidor con respecto al pueblo judío. Hace falta tener mala gaita, ¿eh? Para preguntar esa pregunta. Y sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es inmediata. ¡Dadme una moneda ahora mismo! Claro, la gente se quedaría perpleja. ¿Una moneda? Bueno, no. toma, aquí tienes una moneda. Decidme, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción que aparecen en la moneda? del César, pues dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una gran llamada a que verdaderamente los cristianos cumplamos con el deber de pagar nuestros impuestos, pero sobre todo, qué gran consejo, el de qué gran don del Espíritu Santo del consejo en Jesucristo, que inmediatamente y con gran prudencia, pero inmediatamente responde y además bien claramente a las intenciones malas de esos fariseos. El don de consejo es adecuado para mantener una conciencia recta, una conciencia limpia, sin deformaciones. Debemos de ser dóciles al Espíritu Santo y en eso nos va a iluminar siempre nuestra conciencia, el don del consejo. El alma ni se evade ni se autojustifica ante sus propias faltas y pecados sino que reacciona con contrición, con un mayor dolor por haber ofendido a Dios. El don del consejo nos ayuda a aplicar con fidelidad las normas morales y a dejarnos llevar más fácilmente hacia la voluntad de Dios. El paráclito, el Espíritu Santo, nos advierte aún mejor la senda, el camino que debemos de llevar. Nos ayuda a aplicar las normas morales, incluso las menos importantes, con tal de que cumplamos la voluntad de Dios. Los santos muchas veces se han mostrado bien presurosos a cumplir y a someterse a sus superiores, con el convencimiento de que la obediencia es un camino real, rápido y seguro hacia la santidad. Nosotros quizás también debamos de cumplir con obediencia lo que la Iglesia nos propone. ¿por qué? porque es el camino adecuado para la santidad y que me cuesta, que no puedo, que no lo alcanzo vuelve de nuevo a Cristo, vuelve a la confesión vuelve a la oración Él ya te irá dando poco a poco el don de la fortaleza que es también del Espíritu Santo dice Lucas 10:16: quien a vosotros oye, a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha sinceramente hermanos, somos malos consejeros de nosotros mismos Malos consejeros, es fácil que se nos lleve el interés, el egoísmo. Cuatro, ojos ven mejor que dos. Y no me estoy refiriendo a las personas que tienen gafas, sino a aquellas personas que tienen director espiritual. Debemos de dejarnos aconsejar por un buen director espiritual. Para encontrar el camino, para encontrar la voluntad de Dios porque el director espiritual conocerá también nuestras deficiencias, conocerá nuestras heridas, nuestras preocupaciones, también nuestras ilusiones. Sabrá guiarnos para llevarnos a que el Espíritu Santo nos haga santos. He elegido un buen director espiritual, una persona que sea de profunda oración, una, profu una persona de profunda fe y obediencia a la Iglesia Católica. No os vayáis por otras religiones, que no tiene sentido, que no tienen nuestra fe, que no creen en Jesucristo, no creen en el Espíritu Santo ni en la Iglesia Santa. Hay que buscar a un buen director espiritual cristiano católico, obediente al Papa y a los obispos, amante de la oración y de la confesión. Y de la doctrina de la Iglesia. Hay una anécdota de aquel monje que le dijo a un superior, he estado rezando y el Espíritu Santo me ha dicho que le diga a usted que deje el convento para irme tres meses de vacaciones al Mar Caribe y que el convento sea quien me pague el viaje. Y el monje superior le dice, ah, pero verás, yo también me he quedado un rato rezando y el Espíritu Santo me ha dicho que te diga que no, que se ha equivocado, que al final que te quedes en el convento. Que, que se había equivocado de monje. ¿Os dais cuenta, no? O sea, muchas veces eh, queremos salirnos con la nuestra. Pues bien, pues, pues realmente, realmente el Espíritu Santo nos pone a gente en nuestro camino para darnos un buen consejo. Santo Tomás de Aquino dice Todo buen consejo acerca de la salvación de los hombres viene del Espíritu Santo. Los consejos de la dirección espiritual debemos recibirlos con la alegría de quien descubre una vez más el camino, con agradecimiento a Dios y a quien hace sus veces, y que con el propósito eficaz de llevar a la práctica esos consejos. Esos consejos tienen particulares resonancias en el alma de quien los recibe. El padre Garrigou Lagrange dice... Hay que ser misericordiosos para saber dar discretamente un consejo saludable a quienes de él tienen necesidad. Un consejo provechoso, que lejos de, de desalentarles, les anime con fuerza y suavidad al mismo tiempo. Nunca tomes una decisión sin detenerte a considerar el asunto delante de Dios. Juan 8:12 dice, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Os animo a que a que os preguntéis si el Espíritu Santo me está inspirando en algo en concreto, si yo me dejo aconsejar de verdad, si suelo pedir consejo, si me preocupo por los demás y aconsejo cuando me lo piden, si me dejo llevar por la vanidad aconsejando cuando no me lo han pedido. Por lo tanto, ¿qué talando del consejo evangélico? ¿Qué talando de cierta obediencia o comunión con la Iglesia? Preguntas que conviene que las pongamos a la luz. ¿A la luz de quién? A la luz de la Virgen María, que es la madre del buen consejo. Ella nos conseguirá siempre las gracias necesarias si acudimos a ella con humildad, del que se sabe que por sí solo tropezará, pero con la Virgen María...